3: Velkommen til Underfladisk Podcast, som i dag er et mix af en god tur efter stormen, en demonstration og en følelse af at blive genfødt på ny i min energi. Tak fordi du er her, og tak fordi du lytter med. Velkommen til en episode af min podcast, der hedder Vi er stormen, og jeg skal nok vende tilbage til, hvorfor episoden hedder lige præcis det. Det første, jeg vil fortælle om, det er, at jeg i dag har gået en tur, og det er min klassiske gåtur. Jeg har fundet sådan en rute, der er 3-4 kilometer, og øhm, det er meget sjovt at tage den rute her igennem sæsonerne, for det er jo første gang, jeg bor i det her område, så... At gå den samme rute gør ligesom også, at jeg kan holde øje med de samme træer, og jeg kan holde øje med skovbunden og sådan lige tjekke ind med naturen og sæsonerne, fordi jeg tager den her rute mange gange om ugen. Og her til morgen, der gik jeg sådan lige, lige hvor mørket var ved at fordufte, og hvor solen var ved at tage over, så lige omkring solopgang. Så jeg gik i mørke, og jeg kom hjem i lys. Og siden sidst, der har jeg følt mig meget inspireret af SIF, som jeg jo havde med som gæst for nylig, hvor vi talte om indre natur, hvor vi også talte om den her praksis, man kan gøre, hvor at naturen egentlig bliver et spejl for ens egen proces, så de naturlige processer i naturen, de ligesom kan minde mig om noget, der foregår inde i mig selv. Og det var i den grad det fokus, jeg gik med her i morges. Jeg gik efter stormen Malik, som mange af jer danske lyttere har oplevet. Jeg ved ikke, hvor langt ud i verden den er nået, men jeg kan jo se, at I lytter med fra Tyrkiet, Kanada, Island, Norge, Sverige. Der er alle mulige lande, som lytter med, og jeg tænker, det er danskere, der lytter med, så måske ved I, der har været en storm i Danmark, der hedder Malik, som har fået en del øh, trampoliner til at blive krøllet sammen, og drivhuse er ligesom blevet ødelagt og sådan noget. Der er ikke nogen sådan kæmpe store skader, men jeg tror, at de fleste i Danmark, de har, har oplevet den her storm på den ene eller den anden måde. Og det gjorde jeg selvfølgelig også, da jeg gik min tur. Fordi jeg går ind igennem sådan en, en ret befærdet skov, hvor der er ret mange, der går tur, hvor der er sådan nogle gode ruter, men så har jeg fundet min egen lille vej, min egen lille sti ind til et sted, hvor jeg faktisk aldrig har mødt mennesker. Og på den her sti, der var træerne simpelthen væltet som, altså Mikado, I ved godt det der spil, hvor man slipper alle de her lange øh, tandstikker af det nærmest, og så ligger de bare huller til bulder og sådan lå øh, rigtig mange af de væltede træer også. Så min normale rute, der skulle ligesom kravle igennem altså 4 fem væltede træer, der bare lå fuldstændig som Mikado-stænger. Og det var sådan ret fascinerende det her med, at rødderne var blevet trukket op, og der var dybe huller nede i jorden, og... Træerne lå væltet oven i hinanden og faktisk lå helt stille. Fordi det der er med i dag her mandag den 31. januar, i hvert fald her på Djursland, det er at der er fuldstændig stille efter stormen. Så der er simpelthen ikke en vind, der rører sig i dag, når jeg kigger ud af mit vindue her. Jeg kan simpelthen ikke få øje på noget, der ligesom indikerer, at der skulle være vind. Så alle de her Mikado træer, de lå fuldstændig stille. Men de er jo landet der i en kæmpe, kæmpe storm. Og det fik mig til at tænke over, hvor inspirerende det er at finde visdom i måden naturen responderer på omgivelserne. Hvis vi bare zoomer ind på de her træer. De har for få døgn siden stået og danset og svaret i en storm. Indtil nogen af dem har givet op og overgivet sig til at falde ned mod jorden. Så man kan sige, responset på den store storm har været bevægelse. Og ligesom gå med stormen, fordi det er det eneste, de kan gøre. ikke. Så træerne er i samspil med elementerne. Øhm, og nu her, efter kaoset og mikatostængerne og stierne, som menneskerne går på, er blevet blokeret, jamen så er der helt stille. Og måden træerne, de responderer på den her stillhed fra det omkringliggende altså de, de elementer, som de er underlagt, det er at stå fuldstændig stille som altså stopdans, ligesom når vi lejede stopdans, da vi var små og til børnefuldsdag. Og det er en dualitet, der sker inden for lidt over 24 timer. Og der føler jeg virkelig, at jeg kan hente noget kreativitet i, hvordan et stort træ responderer, det omkring, de om, de omkringliggende faktorer Og det kan jeg bruge Som menneske i mit eget liv Fordi det handler om at, ligesom at gå med et flow Og ligesom respondere På en vis måde Over for det der sker omkring mig Så det var sådan Det var lidt det jeg fik ud af At, at gå her i stillheden Efter stormen på min hemmelige Naturrute Igennem øh, skov I går der kørte jeg i bil i næsten 6 timer, og det gjorde jeg i efterdønningerne af den her storm, som det hele handler om. Jeg sad i bilen fra København til Djursland med to skønne kvinder, som også havde været til demonstration, for det var nemlig det, vi skulle i København, og vi havde også fuldtesadet derovre. De tog så lang tid at køre hjem i den her storm, og vi måtte køre 50 km i timen over Storvaldsbroen, men det var egentlig en meget fin oplevelse. Om end at... Vi fik lidt en lang næse af, der var en vidunderlig solskinsdag Fredag, lørdag under demonstrationen, var der gråt, regn, kulde, storm. Søndag var der en vidunderlig solskinsdag igen. Så af en eller anden grund, der skulle vi ikke lige have været med os til den her demo, men det gjorde ikke oplevelsen værre overhovedet. Mange var pakket godt ind øh, i tøj og havde deres... Øh, kærlighedsbudskaber med. Mange af dem havde kærlighedsbudskaber med på skilte. Nogle havde også øh, lidt mere sådan maskuline, øh, aggressive budskaber med, nu er det nok. Altså selve demonstrationen hed nok er nok. Og øh, vi mødtes på Vesterbro og Trianglen, og så gik vi ned igennem København og mødtes på Rådhuspladsen, og der var simpelthen demo, taler, sange, boder, øh, bar. Alt muligt øh, i sådan lille epicenter der, og det var der helt fra klokken 2 til klokken 7 cirka, da jeg gik. Og jeg er helt sikker på, at de også fortsatte lidt nu, selvom jeg gik, da den sidste taler var på. Så, demonstrationen her, den var selvfølgelig for øh, frihed, for et frit Danmark, for et Danmark, som vi kan genkende, som ikke er restriktivt. Og for mit vedkommende af, så demonstrerer jeg jo rigtig meget for børn, for barndommen og for de fremtidige generationer, og for at samles om at minde regeringen, stat og andre medmennesker om, at vi er nogen, der har nogle værdier, som vi synes er vigtige, når vi bygger videre på de her samfund efter pandemien. Der var en konferentje, til den her demonstration, og jeg har desværre ikke hans navn, fordi han fik aldrig rigtig præsenteret sig, men han sagde noget, som jeg har lavet mig inspireret af, i den her podcast episode. og det er, han sagde, åh, var det godt at se jer, selvom der er storm, men husk nu, at vi er stormen. Og hvis man kigger ud i verden lige nu, for eksempel til Kanada, men også mange andre steder, så er vi stormen. Og det er selvfølgelig det, vi som er i den gruppe, som kæmper og demonstrerer lige nu. Jeg ved godt, det ikke er alle af jer, der måske demonstrerer eller overhovedet sympatiserer med demonstrationerne, eller måske har lyst til at demonstrere for noget helt andet og måske noget imod det, vi demonstrerer for. Men, men jeg synes, det er en fin sætning, det her med, vi er stormen. Os, der er her. Os, der larmer. Os, der råber. Os, der... Råber op og der prøver at kæmpe og togtrække samfundet i en anden retning ind i den, den er på vej lige nu. Og jeg kunne bare virkelig godt lide den sætning dermed. Vi er stormen. Og hvis du kigger ud, måske via dine sociale medier, ud i verden, f.eks. til Kanada lige nu, så kan du godt se, at det stormer med mennesker. Og det stormer med budskaber om... Fred, om kærlighed, om venskab, om at stoppe udskamling og om, at det er nok nu i forhold til splittelse i samfundet. Jeg ønsker ikke, at mit barn og andre børn af den her verden arver en verden og en retorik, et nyhedsbillede, et politisk øh, liv, som står på fundamentet af udskamning og splittelse. Og det er noget af det, jeg virkelig går på gaden for, fordi jeg mener ikke, at den retorik, hvor vi splitter os ad, gør os til os og dem, jeg, jeg mener ikke, den fører nogen vegne, og slet ikke i et debatelskende, fritænkende land som Danmark, og slet ikke i hele verden. Men hvis man sådan kigger på den danske stolte tradition af at debattere og give plads til alle meninger og alle holdninger, og faktisk også få alle meninger og holdninger ud i lyset. Det har vi jo også en, en kær tradition for, faktisk, at vi i Danmark kan tale ret højt om forskellige, måske endda kontroversielle emner, hvor man ofte vælger en anden vej, fx i Sverige, hvor man ligger lidt mere lov på, der er lidt mere politisk korrekthed. Så jeg går på gaden, fordi jeg ikke ønsker en verden, hvor det er normaliseret at udskamme forskellige minoritetsgrupper. Jeg synes, det handler om proportioner, fordi. Når vi kigger på videnskaben, når vi kigger på den her sygdom, som det hele handler om, og overlevelsesretten på den her sygdom, så synes jeg, at meget retorikken, politikken, polemikken, er ude af proportioner. Så det handler rigtig meget om proportioner. Og jeg tror, at folket, der går på gaden, altså stormen, som blæser lige nu, det er folk, der har sat sig ind i tingene og siger, det her det er simpelthen ude af proportioner. Fordi hvis det var Ebola eller pest, med en meget højere risiko for at dø, jamen så kunne man måske tale om proportionerne, at alle de her restriktioner og det her kontrol måske vil være mere på sin plads, end den her sygdom, hvor over 99 procent overlever. Så, og det synes jeg er en vigtig pointe at få med, når jeg taler om frihed, når jeg taler om det samfund, jeg gerne vil være med til at skabe, når jeg taler om det, som jeg synes, vores børn skal arve fra os. Det er simpelthen det her proportionalitets... Princip eller begreb. Meget svært ord at sige. Meget vigtig nuance i debatten. Jeg går på gaden, fordi jeg ikke synes, det er okay, at medicinalindustrien sidder med i sundhedsstyrelsen. Der er en eller anden friktion og et klasse der, som jeg ikke synes giver mening. Øhm, for mig, der kommer sundhed først og fremmest indefra. Så sundhed det er noget, vi skaber på celleplan indefra med vores daglige handlinger og det, vi putter ind i vores mund. De valg, vi tager i livet. Den fysiske aktivitet, vi har. Jeg mener jo også, at sådan den spirituelle del, den sjælelige del, har noget med sundhed at gøre. Og jeg kunne godt tænke mig, at det menneskelige immunforsvar og sundheden indefra, det er første prioritet. Og her der, der tænker jeg, at der er flere gear i sundhed, fordi for mig at se, så burde Sundhedsstyrelsen først og fremmest stå til rådighed for at hjælpe befolkningens sundhed indefra deres immunforsvar. Immunforsvar det er vores første værn mod udefrakommende fare for vores krop. Så for mig at se, at første giver i min sundhedsproces, hvis jeg er syg, det er mit immunforsvar, det er det første jeg stoler på. Og det er det jeg mener, at Sundhedsstyrelsen også burde have som første prioritet at hjælpe med at uddanne befolkningen i, hvordan passer man på sig selv og sit immunforsvar? Sundhed kommer indefra. Det er sådan, jeg har det. Og jeg, jeg synes faktisk, hvis man skal pege på noget, der har været ondt i de sidste to år, virkelig ondt, så er det at forbipassere den chance, der har været for at uddanne befolkningen her i Danmark, inden for sundhed. Jeg synes simpelthen, jeg kan næsten ikke bære, at der ikke er blevet talt om sunde valg i dagligdagen. Kost, eventuelt de tilskud, som man ved fra videnskaben, kan, kan hjælpe her, når man skal bekæmpe en, en virus. Sjæl, sind, det synes jeg også har noget at gøre med sundhed, hvis man ser på det holistisk. Og der har været pressemøder, hvor hele Danmark har kigget med, og der har været en unik mulighed for at uddanne i sundhed. Og det synes jeg faktisk er ondt, at sundhedsstyrelsen ikke har gjort det. Så det er meget skuffet og ked af, at det ikke er sket i høj grad. Sådan som jeg selv ser det, så er der flere gear i sundhed. Der er flere gear i en, en holistisk approach til sundhed på celleplan, og måske en østlig approach, og så sammenplanet med en vestlig. For jeg synes jo, at begge komponenter er mega, mega vigtige. Men hvis jeg bare skal til udgang, udgangspunkt i mig selv, hvis jeg bliver syg, Det vil sige, at jeg lader feberen komme op, eller hosten eller snotten, eller et eller andet. Jeg prøver ligesom at give plads til symptomerne, fordi jeg ved, at mit immunforsvar skal have en chance for at få et ben til jorden og faktisk kæmpe og gøre det, som det er skabt til. Mit andet giver i mit eget liv, det vil så være at måske bruge noget alternativ medicin. Man kan også kalde det oprindelig medicin fra naturen. Det kan være dråber, det kan være CBD-olie, det kan være yoga, som en Healing modality, det kan være meditation, det kan være alle mulige former for alternativ måder at tilgå den her sygdom på. Jonistim, det kan være fodbad med urter, det kan være alle mulige forskellige ting. Det er nok det første, jeg vil ty til, hvis jeg er syg. Hvis det så heller ikke virker, så er mit tredje gear, det vil helt sikkert være konventionel vestlig Medicin. Det kan være, at jeg tager en træve for hovedpigen, det kan være, at jeg tager en panodil, eller giver mit barn en panodil, hvis hun har haft feber længe, og virkelig har brug for at sove. Mit fjerde giver. det vil være at tage en injektion, eller få en operation, eller tage en endnu vildere syntetisk pille, altså som gør endnu mere end en panodil, eller en træve for eksempel. Så det betyder ikke, at jeg ikke anerkender vestlig medicin, Øh, vestlig medicinsk forskning, eller det fantastiske, den fantastiske landvinding, som vores hospitalsystem er, vores vestlige approach til sygdomme og symptomer, er overhovedet ja, dybt sagt nemlig, men det er ikke mit første gear. <laughs> og, det, og det er det, som jeg synes, jeg kæmper for, det er, at jeg, jeg vil rigtig gerne have, at vi kan, vi kan smide alle de der medicinal, øh, producenter ud, Rundt om det store bord i Sundhedsstyrelsen, fordi for mig at se, er det tredje eller fjerde gear i sundhed, når andre muligheder ligesom er afsøgt. Så jeg har ikke lyst til, at der sidder en vaccinesælger med inde ved Sundhedsstyrelsens runde bord, når de skal tage beslutninger, fordi for mig at se, kommer sundhed indenfra først og fremmest i første gear. Og så kan vi begynde at lade os så videre når vi er i nogle af de andre løsninger, når vi har afprøvet alt det, som egentlig vil støtte vores krop indenfra. Og så kan vi begynde at tage noget ind i kroppen udefra for at gøre os sunde. Men jeg tror på, at sundhed kommer indenfra. Det kommer ikke udefra. Det, der kommer udefra, kan være en del af løsningen. Hvis man har nået så langt i sit sygdomsforløb eller sit symptomforløb, det ikke kan lade sig gøre indenfra, eller det ikke går hurtigt nok at hele det indenfra osv. Så, så stor anerkendelse til både østens og vestens mystik- og healingredskaber inden for medicin. Så det er noget af det, jeg kæmper for sådan rent sundhedsværdimæssigt. Det er, at jeg mener simpelthen ikke, at dem, der sælger den her medicin, skal sidde med under beslutningerne i sundhedsstyrelsen. Og der er jo masser af andre aspekter som jeg også går på gaden for, men jeg synes bare, det var rart lige at få sagt højt øh, min personlige approach til det her med sundhed på plan. Jeg går på gaden, fordi jeg ikke kan se stiltigende til, mens samfundet er ved at udvikle sig i en radikal anden retning, end jeg ønsker, at vores børn og unge skal overtage det i. Jeg går på gaden, fordi jeg føler, at det at være stille er det samme som at se nogen blive mobbet i en skolegård og ikke gøre noget ved det. Så jeg går på gaden i solidaritet med lande, der har ligget under historiske lockdowns. Jeg går på gaden, fordi den fri bevægelighed er presset, måske endda er slut. Jeg går på gaden, fordi jeg ikke ønsker, at nogen mennesker skal have et privilegie på en app, som andre mennesker ikke har. Der er masser af grunde til at gå på gaden, og der er masser af mennesker, der gør det, og lige nu er mange menneskers øjne på Kanada. Og derfor har jeg også valgt lige at samle et lille bitte portbori af lyd fra de billeder, man kan se på Instagram Freedom Convoy 2022. Den er shadow band lige nu, den her Instagram. Det vil sige, at du kan kun søge den frem, hvis du skriver ordet ud hele vejen ud. Du kan heller ikke se reels fra, fra dem længere. Og nogle gange kan de ikke sende live og sådan noget. Så de er under censur. De, de er under censur. En af grundene til at gå på gaden, det er fordi, jeg vil ikke acceptere censur. Jeg vil gerne have lov til ytringsfrihed. Kan I huske for bare et år 10 siden, hvor meget vi talte om, om ytringsfrihed? Så jeg kan ikke se stilsigende til, mens de her ting sker. Så jeg går ikke på gaden, fordi jeg er imod vacciner. Jeg er for det frie valg. Det frie oplyste valg. Men jeg går ind for, at alle skal have samme rettigheder i samfundet, især når vi tænker på proportionerne i den her sygdom, som har forandret vores samfund så radikalt. Men lad os lige hoppe ud i verden med Kanada, inden jeg kommer tilbage igen.
0: Basically, for the last two years, we've had a prime minister who has uh, vaccine derangement syndrome where he, every day he stands up at the stump and that's all he talks about. He doesn't talk about the economy. He doesn't talk about the supply chain. He doesn't talk about, you know, us losing our rights, lockdowns, nothing. It's, it's just straight vaccines. But what's happening, Laura is right now in canada we have one of the biggest revolutions happening and you probably haven't heard about it because nobody's talking about it but uh right now there's 50,000 truckers and about 1.4 million people headed to the parliament in ottawa and they're gonna stay there until trudeau resigns or They give us back all of our freedoms and rights. You know, when you separate people, it's easy to, you know, to uh, create power through separation. But, uh, but like I said,
2: what concerns are driving you to re-enter the political discussion at the moment?
0: Well, primarily, it is the Charter of Rights and Freedoms, especially those freedoms and Section Six, freedom of mobility, the right to travel anywhere in Canada or leave Canada. Section 6 deals with life, liberty and the security of the person, and Section 15 uh, with equality. Every Canadian is uh, equal before the law. As we sit here today, those, those provisions are being violated by all the governments of Canada, but in particular in my case right now, the federal government of Canada, and I'm about to launch a lawsuit. <laughs>
3: Ja, der er minus 10 til minus 30 grader i Canada lige nu, men de er stormen. Vi er stormen. Og når man står der som demonstrant, som jeg gjorde i lørdags i København, i storm, i regn, og man bliver stående. Man bliver stående for det, man tror på. Man er gennemblødt, man fryser, ens tær er våde, men man bliver stående og man har energi til at blive stående i timevis, så er det fordi, at der er nogle værdier, som man gerne vil stå op for, uanset hvad. Og det er derfor, de her billeder de er så kraftfulde, og det er derfor, der er så mange mennesker i tårer på den her Instagram, Freedom Convoy 2022, fordi man pludselig får oplevelsen af, at man ikke er alene med det, man kæmper for, men at man er i et fællesskab. Og det, som jeg selv fik ud af at være til demonstration i mange, mange timer, det var faktisk en form for sådan genfødsel energimæssigt. Jeg blev fuldstændig løftet. Jeg var så glad, og jeg har en helt ny energi, fordi jeg har stået med de her tusindvis af mennesker på Rådhuspladsen. Vi har danset, vi har sunget, vi har vidensudvekslet, vi har udvekslet. Der har været taler fra Cepos, som er en liberal tænketank til CBS-forskere, som har mistet deres job for at stå op for deres værdier. Så det er derfor, de her billeder fra Canada lige nu, de er så enormt kraftfulde, og de gør en forandring, og de giver håb for, at mennesker, de er stormen. Vi er stormen, hvis vi står sammen. Det er os, der giver politikerne magt. Politikerne, de arbejder for os. Så hvis vi viser, vi vil ikke være med til den her retorik. Vi skal finde kreative løsninger på de her problemer, og det skal vi gøre i en venskabelig tone, hvor der skal være plads til alle. Så jeg føler, det er i historiske dage, det her og historien er ved at blive skrevet, og coronapandemis eftermælet er ved at blive skrevet, fordi folket siger, prøv at høre her, vi har ikke følt os hørt, og det er fedt, at I har gjort alt, hvad I kunne for os, men vi har også en stemme, og vi har også en retning, som er vigtig for os. Nu startede jeg med at fortælle om, at jeg havde været ude og gå en tur i skoven, og jeg godt tænke mig bare lige at runde af med et citat, fordi jeg har fået en helt ny bog ind ad døren i dag. Det er en bog, jeg har ventet på i månedsvis. Det er en bog af Becca Pia Strelli. Hun er enten kanadier eller amerikaner, de kan faktisk ikke huske. Hun har skrevet en bog, der hedder Root and Ritual. Timeless ways to connect to land, lineage, community and the self. Og hun åbner selvfølgelig sin bog op med et citat fra den vidunderlige bog Women Who Runs With The Wolves, som er skrevet af Clarissa Pinkola Estes. Um, Women Who Run With The Wolves, for lige at have grammatikken rigtig. Citatet og åbningen af den her bog er Go out in the woods, go out. If you don't go out in the woods, nothing will ever happen and your life will never begin. Og det kunne jeg godt tænke mig at runde af med i underflades podcast i dag. Tusind tak, fordi du lytter med. Tusind tak, fordi du rummer mig og mit synspunkt. Og du skal bare vide, at jeg rummer dig tilbage, og der skal være plads til alle. Og det er lige præcis det, det handler om lige nu. Ha' det enormt godt, til vi lyttes ved igen. Hvor jeg kommer på banen med et virkelig interessant og relevant interview, som øh, handler om en mail, der er blevet til medierne. Jeg tror godt, du ved, hvad snakker om, det noget, der skete på CBS. Mere vil jeg ikke sige, fordi jeg skal bruge noget tid på at forberede det her interview, så det bliver en ordentlig samtale. Tak fordi du lyttede med. Vi hører ved.
1: e d e r m dot com.